0: Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Bradesco, as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Para a maioria dos brasileiros, o Réveillon foi tranquilo sem aglomerações, mas em São Paulo a virada do ano foi marcada também pelos bailes funk que vararam a madrugada.
1: Já era dia quando a polícia tentou dispersar a multidão em plena fase vermelha da pandemia, enquanto vizinhos tentavam dormir com a música nas alturas.
3: A primeira madrugada do ano foi em claro. Quem na vizinhança conseguia dormir com um barulho desses?
4: da área da saúde. E
5: na segunda-feira eu não consigo sair para trabalhar. Eu estou num plantão bem corrido, eu estou
3: bem cansada. Em Osasco, na Grande São Paulo, moradores acordaram ao som de bombas de efeito moral. Era a polícia que tentava dispersar a multidão. Em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, a virada teve trio elétrico e música alta. Jovens comemoravam juntos a chegada do Ano Novo. Quase ninguém de máscara. As imagens foram divulgadas em redes sociais. O jornalismo da Record TV recebeu 12 denúncias de bailes funk em São Paulo durante a madrugada. Quatro na Zona Leste, cinco na Zona Norte, um na comunidade Paraisópolis, na Zona Oeste da capital, e dois em Osasco. Bancadões que acontecem todos os finais de semana. Nos mesmos endereços. O repórter Pedro Leão quase foi assaltado ao entrar numa rua onde acontecia um desses bailes. A equipe de reportagem tentava chegar ao local de um acidente quando se deparou com criminosos armados.
6: Olha esse cara no meio da rua. E de arma? sai, sai da, da, vai, vai, ré, da ré, da ré, ré, da ré.
3: Todos esses flagrantes foram registrados no dia em que São Paulo volta à fase vermelha, a mais restritiva da quarentena com o objetivo de conter o avanço da doença. Médicos avaliam que essas festas clandestinas na virada do ano podem levar ao aumento de casos de Covid-19 nas próximas duas semanas.
7: Esses eventos podem ser o um gatilho
8: desencadear vários outros casos de covid fora do local, dentro das casas, e sobrecarregar ainda mais nosso sistema de saúde, que já está num momento de,
9: delicado no momento.
3: De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar, em 2020, 1.160 pessoas foram presas em pancadões, cerca de 500 veículos apreendidos, 1.300 toneladas de drogas e pouco mais de mil armas de fogo foram apreendidas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Prefeitos tomam posse com poucos convidados em todo o país.
1: Pelo menos cinco capitais têm ou buscam acordo para comprar vacinas por conta própria.
2: Mudanças nas regras da aposentadoria passam a valer hoje. Conta
1: de luz será mais barata em janeiro.
2: Na Colômbia, avião se
1: choca com um balão durante o pouso. Temporal provoca destruição e alagamentos em São Paulo. Oferecimento Bradesco em 2021. Volte
2: a brilhar. O ex-jogador do Botafogo, Marcinho, deve prestar depoimento na semana que vem. Ele é suspeito de atropelar um casal no Rio de Janeiro e não prestar socorro.
1: Uma das vítimas morreu na hora. O corpo foi enterrado hoje.
4: A despedida reuniu parentes e amigos de Alexandre Silva de Lima, de 44 anos. Ele era professor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, o Cefet.
10: Muito divertido nas
7: suas aulas, ajudava os alunos. E só tenho ótimas lembranças dele.
4: Alexandre e a mulher atravessavam a avenida na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, quando foram atropelados por um carro. Ele morreu na hora. Ela passou por uma cirurgia e está internada em estado grave. Maria Cristina Soares, de 56 anos, também é professora. Os amigos contam que Alexandre era um professor dedicado e alegre. Não tinha filhos biológicos, mas era considerado um pai para os enteados. Naquela noite, ele e a mulher saíram para fazer um lanche. O acidente aconteceu quando o casal voltava, já bem perto de casa. O suspeito é, então, de ter é atropelado os dois é o ex-jogador do Botafogo, Marcinho. O contrato é o dele com o, o clube terminou nesta quinta-feira. A força do impacto deixou marcas no carro. O motorista teria fugido logo após o acidente sem prestar socorro às vítimas e abandonado o veículo em uma rua próxima. O carro passou por uma perícia. Ele está registrado no nome de uma empresa de produtos hospitalares em que o pai do jogador é sócio. A assessoria de Marcinho publicou uma nota onde diz que a família lamenta o ocorrido e presta apoio aos envolvidos. O jogador e o pai dele devem depor na semana que vem.
1: O temporal que caiu em São Paulo hoje à tarde provocou alagamentos e interrompeu o trânsito na região central. A tempestade atingiu a cidade por volta das 3 horas da tarde. Várias ruas do centro ficaram alagadas e foram interditadas, como você vê na imagem. Carros que estavam estacionados foram tomados pela água. Ainda nesta edição, você vai ter mais informações sobre a chuva neste primeiro dia do ano.
2: Policiais militares usaram bombas de efeito moral para acabar com uma festa na praia de Bertioga, litoral de São Paulo. A aglomeração começou na madrugada e já havia provocado denúncias de moradores. Segundo os policiais, eles foram alvo de objetos lançados pelas pessoas e, por isso, usaram as bombas de efeito moral. Também, segundo a PM, não havia banhistas, apenas pessoas na festa. A Prefeitura de Bertioga proibiu o acesso às praias, incluindo a faixa de areia, jardins e calçadões das 7 horas da noite de ontem a 1 às 7 da manhã de hoje. As aglomerações no fim do ano podem provocar um colapso nas UTIs do Brasil. Algumas já estão no limite de ocupação.
11: Sete meses depois de ser infectado, Sérgio, de 39 anos, ainda tenta recuperar todos os movimentos. São as sequelas da Covid-19 em um paciente que ficou 16 dias entubado em uma unidade de terapia intensiva. O cordeiro não mexia braço nem perna, nada. Tá sem nenhum movimento no corpo. É uma coisa muito ruim demais, muito traumática. Os números mostram um crescimento da taxa de ocupação de UTIs na principal cidade do país. Hoje, chegou a 60% em São Paulo. Há um mês, estava em 54%. E há dois meses, a taxa era de 36%. Em outras capitais, é ainda mais preocupante. Florianópolis tem 72% das UTIs ocupadas. Porto Alegre, 81%. Rio de Janeiro, 93%. E em Campo Grande, todos os leitos de UTI estão ocupados. O que preocupa os especialistas é o crescimento do contágio do vírus, principalmente depois de tantas festas de fim de ano e aglomerações. Se os leitos de UTI ainda disponíveis começarem a ser ocupados rapidamente, há o risco de um colapso do sistema de saúde em diferentes regiões do país.
5: O risco é quase certeiro, quase que deixa de ser um risco. Eu chamaria isso uma aventura infecciosa. O médico explica o
11: que aconteceria em caso de colapso do sistema de saúde. Nós temos uma
9: demanda de pacientes graves, onde nós não temos vagas na UTI, não temos leitos, não temos médicos, não temos enfermagem, não temos fisioterapeutas para lidar com eles.
11: Já Sérgio teme que a vida nunca mais seja a mesma depois da doença? E faz o alerta.
8: Eu penso que essa turma não... acho que essa doença é brincadeira, né? O meu pé mesmo já não mexe mais. Já dirigia carro, já tem que adaptar carro.
1: Dezembro foi o pior mês da pandemia em Minas Gerais. O número de novos casos dobrou em 30 dias. A
2: ocupação nas UTIs está em quase 70% e a capital, Belo Horizonte, pode ter um novo confinamento se esse número não cair em uma semana.
12: A cada três minutos, um novo caso de infecção foi registrado em dezembro, o pior mês da doença em Minas Gerais. Foram mais de 126 mil novos doentes, mais que o dobro em relação a novembro. Houve aumento também no número de mortos, com cerca de 700 vítimas a mais, na comparação com o mês anterior. Se os níveis continuarem como estão, e não... E não havendo o decréscimo que nós esperamos, a cidade entrará no nível de fechamento com apenas o comércio essencial aberto. Nessas primeiras horas do ano, Minas ultrapassou a marca de 12 mil mortos por Covid. Só hoje foram mais 99 óbitos, 7 de cada 10 leitos de UTIs estão ocupados. Especialistas alertam para um cenário ainda mais preocupante nas próximas semanas, porque apesar dos avisos, muitos desrespeitaram as medidas de prevenção nas festas de fim de ano. Só em Belo Horizonte foram 21 denúncias de bailes clandestinos. Este, por exemplo, só acabou com a chegada da polícia. Na maioria dos casos, não havia álcool em gel disponível, os frequentadores estavam sem máscara e não respeitavam o distanciamento social. O mesmo comportamento registrado também dentro de casa em muitos encontros de família.
6: A pandemia está em evolução e com casos graves, e não é só no, no idoso. O idoso morre mais, mas doença grave acontece em qualquer faixa
9: etária.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 7.700.000 casos de Covid-19. São mais de 195 mil mortos. Foram 462 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 9 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 6.756.000 pacientes curados e mais de 748.000 seguem em acompanhamento.
2: Depois de um 2020 tão difícil na virada do ano, muitos fizeram promessas para atingir metas que foram adiadas pela pandemia do coronavírus. Mas para os 14 milhões de desempregados, o retorno ao mercado de trabalho seria um bom começo. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e confira quais são as tendências para o mercado de trabalho neste ano.
13: Uma pergunta simples, não muito fácil de responder. Quais são suas metas para 2021? Boa pergunta, cara.
14: Uma vaga no concurso público. Eu
3: acredito que crescer profissionalmente, terminar a faculdade. 2020 foi um
13: ano tão atípico e tão difícil para todo mundo que, de uma forma geral, as metas para 2021 acabaram se tornando menos ambiciosas do que as de anos anteriores. Mas isso não significa que sejam menos importantes. Pelo contrário. Para os 14 milhões de brasileiros desempregados, uma vaga no mercado de trabalho seria uma grande conquista. Mas é importante se preparar. E isso vale para qualquer objetivo que se busca.
15: organização e o planejamento são fundamentais. Não pode deixar as coisas soltas. Você tem que se comprometer com aquilo que você deseja.
13: Arlete perdeu o emprego no meio da pandemia. Passou a criar e a vender produtos pela internet.
14: Inaugurou faz um mês, então eu ainda não consigo viver disso, mas eu acho que... Dentro desse um mês, foi um crescimento importante.
13: Além da perda do emprego, em 2020, ela teve de lidar com a distância da mãe. Os contatos, antes diários, hoje são virtuais.
14: E feliz ano novo! Sinta-se abraçada!
13: Hipertensa e com problemas no coração e nos rins, Dona Valdelice sabe que o isolamento é importante para ela. Mas a viúva, mãe de quatro filhos e avó de quatro netos, não se acostuma com a casa vazia.
4: É triste porque parece que você deixa de participar da, da família, porque eu ia na casa de um, ia na casa do outro, passeava com outra, ia muito para a praia
13: e tudo isso foi podado. Ela passou todas as datas importantes de 2020 sozinha, inclusive o aniversário de 70 anos, para 2021, que era algo que tinha de sobra antes da pandemia e que
1: agora
4: sente muita falta. Abraçar está me fazendo muita falta, muita falta mesmo, porque é como um aditivo na minha vida.
1: O consumidor começou o ano com uma boa notícia. A ANEL mudou a bandeira da conta de luz de vermelha para amarelo. Com isso, o valor cobrado a cada 100 kW por hora passa de R$ 6,20 para R$ 1,34. A mudança foi provocada pelo aumento da chuva, que elevou o nível dos reservatórios. O governo publicou uma medida provisória que prorroga o reembolso integral de passagens aéreas a quem não conseguiu viajar por causa da pandemia. A regra agora vale até 31 de outubro e permite o reembolso integral em voos cancelados durante a pandemia. O valor também pode ser convertido em crédito para ser utilizado na compra de outro bilhete em até 12 meses a partir do cancelamento. A medida já está em vigor, mas para virar lei, precisa da aprovação do Congresso.
2: E o presidente Donald Trump prorrogou a medida que limita a emissão de visto de trabalho para imigrantes. Essa medida que esperava ontem, agora vai até o dia 31 de março, dois meses depois de Donald Trump deixar a presidência. O motivo, segundo ele, são os efeitos da pandemia no mercado de trabalho.
1: Na Colômbia, um avião que vinha de Orlando, nos Estados Unidos, colidiu com um balão de grande porte. Apesar do susto, o piloto pousou com segurança. Os funcionários tiveram trabalho para retirar os restos do balão que ficaram presos na aeronave. Partes vitais do avião, como o trem de pouso, os dois motores e os estabilizadores, foram atingidos. Felizmente, ninguém ficou ferido.
10: Se tivéssemos eh, problema nos dois motores, isso seria muito mais significativo. E levar a algo catastrófico, com vítimas fatais. No
1: Brasil, a prática de soltar balão, além de criminosa, também é cara. Baloeiros costumam, inclusive, oferecer recompensas que chegam a 5 mil reais para quem resgatar a estrutura. Os controladores de voo falam da ameaça dos balões à aviação
10: brasileira. Temos balões hoje de 50 metros de altura, 70, 80 metros de altura. É, isso equivale a prédios de 20 andares. É algo que precisa
1: ser combatido. Este ex-controlador da Torre de Guarulhos, em São Paulo, conta que já presenciou momentos de ameaças dos balões.
7: E esses balões, uma vez no céu, podem causar muitos problemas. Eles podem cair sobre uma casa,
2: causar um fogo em florestas hoje em dia tão valorizadas... Tomou posse hoje em São Paulo, o prefeito reeleito Bruno Covas.
16: Em frente à Câmara Municipal, nem apoiadores, nem convidados, como sempre acontecia nas cerimônias de posse. Medida para evitar aglomerações. Para quem entrava, checagem de temperatura. A galeria no plenário foi reservada só para os jornalistas e com medidas de distanciamento. Os vereadores foram liberados para participar da sessão à distância. Pela internet. Foi o que fizeram 11 dos 55 parlamentares. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, fez o juramento de posse. Ele foi reeleito com quase 60% dos votos válidos. O vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, também assumiu o cargo. No discurso de posse, o prefeito Bruno Covas disse que o primeiro desafio no novo mandato é o combate aos efeitos da pandemia no momento em que o número de casos está crescendo, o que pressiona o sistema de saúde. Ele também afirmou que é uma prioridade planejar o retorno seguro dos estudantes às aulas presenciais nas escolas. Durante a pandemia, adotamos iniciativas de aprendizagem para que nenhum aluno ficasse para trás. Mas sabemos que isso não é e nem foi suficiente. Seja pela desigualdade de acesso aos meios digitais. Seja pelas perdas que a falta do convívio social acarreta na formação do indivíduo.
2: Eduardo Paes assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro pela terceira vez. Só hoje, primeiro dia como prefeito, Paes já assinou dezenas de decretos.
1: E um desses decretos caiu como uma bomba entre os servidores. O aumento da contribuição da Previdência.
5: Foi uma cerimônia rápida e para poucos convidados na Câmara de Vereadores. O primeiro ato de Eduardo Paes foi anunciar um pacote de emergência para, segundo ele, melhorar as contas públicas. Foram mais de 70 decretos publicados. Entre eles estão corte de gastos, a criação de pastas, redução de 30% dos contratos com fornecedores e investigações sobre as despesas da administração anterior, de Marcelo Crivella. Mas o que mais chamou a atenção logo no primeiro dia foi o anúncio de uma reforma fiscal que deverá mexer com os bolsos de milhares de funcionários públicos. Essas são
11: apenas as primeiras medidas, as mais emergenciais. Esse trabalho será intenso, extenso e constante. No âmbito fiscal, começaremos com três. A primeira é uma proposta de equalização da Previdência Municipal, corrigindo déficit de fluxo e atuarial.
5: Só na área fiscal são 44 decretos para tentar equilibrar as contas do município. A principal proposta é aumentar a contribuição da previdência de cada servidor, de 11% para 14%. A categoria reagiu e diz que não aceita pagar essa conta.
0: Um sinal muito negativo e muito preocupante para nós. Os 14% não vão resolver... Ah, o problema da, da Previdência do Rio de Janeiro. Essa mensagem do governo é uma mensagem equivocada, é uma mensagem que transfere para o servidor a conta que não lhes pertence.
2: Além do prefeito, tomaram posse 24 secretários, oito a mais que na gestão de Marcelo Crivella.
1: Veja a seguir. Família aluga casa para a virada do ano e o filho autista acaba refém de criminosos.
2: E ainda prefeitos tentam garantir vacina contra o coronavírus para não depender do governo federal.
1: O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao pular no mar no litoral de São Paulo.
2: Ele está hospedado no Guarujá e deve voltar à Brasília no domingo. O presidente passeava de lancha pelo mar da cidade de Praia Grande quando decidiu mergulhar e nadar em direção aos banhistas. Dezenas de pessoas se aproximaram dele. Ao contrário de outros municípios do litoral sul de São Paulo, Praia Grande manteve as praias abertas durante a passagem de ano. O governo mudou as regras do benefício de prestação continuada, o BPC, que atende parte da população mais pobre do país.
1: A partir de hoje, o benefício será concedido apenas às famílias com renda mensal por pessoa menor que um quarto do salário mínimo, ou seja, R$ 275. Reais. Com isso, 500 mil brasileiros podem ficar
10: sem o benefício. A Valéria é deficiente e tem dois filhos. Ela usa o benefício do governo para pagar as contas básicas e comprar alimentos. Falar Sem assim o BPC, BPC, ela não teria como sobreviver.
14: O BPC, assim, é tudo. É tudo porque é dele que eu vivo, é dele que eu custeio todas as minhas necessidades, em que eu pago conta de água, pago luz, pago comida.
10: O benefício de prestação continuada, BPC, atende a deficientes e idosos com mais de 65 anos em situação vulnerável desde 93. Em 2020, o Congresso Nacional aprovou a ampliação para quem recebe até meio salário mínimo. Mas a mudança foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro e acabou se transformando numa queda de braço entre os poderes. Agora o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que faz com que o BPC seja pago somente aqueles que recebem até um quarto do salário mínimo. A medida entra em vigor imediatamente, mas ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional para se tornar lei definitiva. Na prática, pelo que havia sido aprovado pelo Congresso, teriam direito ao BPC pessoas com renda de R$ reais. Esse valor deve cair para R$ reais. Valéria não está entre os que vão perder o benefício, mas se for confirmada, a decisão pode tirar a renda de outros 500 mil brasileiros.
4: Através desse dinheiro, a pessoa com deficiência, arruma a cadeira de roda, compra os remédios, é, faz a manutenção em toda a sua vida. E sem esse dinheiro, as pessoas não têm como sobreviver, porque a vida de uma pessoa com deficiência é mais difícil do que uma pessoa normal. Veja agora os destaques do Domingo
2: Espetacular.
1: As polêmicas festas de fim de ano, Neymar e Gabigol esqueceram o isolamento e organizaram festas para centenas de convidados. E a confraternização de Carlinhos Maia, que pode ter espalhado o Covid para parte dos
3: convidados, até para uma cantora famosa. Um reencontro que pode salvar uma vida. Marcos foi adotado quando tinha apenas 20 dias, mas agora, aos 36 anos, precisa de um transplante para sobreviver.
1: Depois de meses de buscas, ele vai ficar frente a frente com a mãe biológica pela primeira
3: vez. Acidente ou crime. Empresário de 22 anos briga numa festa em um condomínio de luxo. Cai de uma piscina com borda infinita e vai parar na UTI. O que aconteceu? Exclusivo, Gene Paula Cerda, como você nunca viu. Enquanto espera o pai se recuperar em um hospital de Recife, o filho do compositor paraibano decidiu prestar uma homenagem divulgando o material inédito do pai.
10: É neste domingo
3: espetacular. Depois da Hora do Faro, até lá.
1: A equipe do Jornal da Record desembarcou em Balsas, no sul do Maranhão, uma região conhecida como Novo Eldorado.
2: Balsas é uma das maiores produtoras de soja e milho do Brasil. A cidade, rica em belezas naturais, ainda sofre com problemas de infraestrutura. Os agricultores apostam cada vez mais em tecnologia para fazer a produtividade crescer. Música
15: Nas alturas que o produtor de milho e soja acompanha a plantação. Estamos em balsas sul do Maranhão, uma cidade com um acesso difícil, mas uma das maiores produções agrícolas do país. A rotina de Zildomar inclui o preparo do avião e um sobrevoo pelas lavouras. Todo esse cuidado é uma atenção às queimadas, porque em época de poucas chuvas e sol de rachar, o terreno é seco. Paranaense de família gaúcha, ele deixou o sul para encarar o Maranhão há 18 anos.
13: A gente chegou aqui, a área total era de 1.380 hectares, né? 140 hectares que era aberta já, que já era uma área de plantação. E o restante era todo cerrado. E a partir dali a gente trabalhou, fez o projeto de licença ambiental para desmate e se iniciou-se naquele ano 2002 a, o desbravamento aqui da, do, do Maranhão.
15: E não se arrepende, mesmo diante de tantas dificuldades. No ano passado, por falta de chuva, ele teve que replantar quase toda a área. Um prejuízo enorme. Metade do lucro foi embora. Mas veio a certeza, era hora de usar mais tecnologia no campo.
13: Não, eu preciso tentar melhorar uma parte da fazenda para parar com esse sofrimento. Porque é muito sofrimento você ficar todo dia querendo que chove e não chove.
15: Foi aí que ele deu início à construção de um poço artesiano de alta vazão. A água do subsolo agora fica reservada bem próxima da plantação. O reservatório tem quase 250 milhões de litros de água. Foi o jeito encontrado para garantir o plantio de soja, já que meses antes da colheita, a região passa por um período de poucas chuvas. A ideia é que o clima não interfira mais tanto na produtividade. Foi quase um ano de obras. Para a próxima safra, a produção de quase 400 hectares está garantida. O acionamento dos pivôs de irrigação pode ser feito a qualquer momento por um aplicativo no celular. Basta ter sinal de internet.
13: Nessa área não tira mais sonos aí. Aumentei a lucratividade da fazenda no mesmo, no, na mesma área,
15: né? Quanto maior a área, maior o desafio em manter tudo em dia sem imprevistos. No centro da cidade, a duas horas da fazenda de Zildomar, encontramos o Eduardo, gerente de soluções integradas. O trabalho dele e da equipe é guiado por monitores. Em tempo real, eles acompanham o que acontece nas plantações. São 200 máquinas de grandes propriedades produtoras de grãos da região. A meta é antecipar os problemas.
14: Durante o percurso dela, a coletadeira vai informando para nós e vem para a agricultura de precisão, que é os mapas.
15: Todo o maquinário usado no campo fica sinalizado, Informações de onde a máquina trabalhou, quanto tempo e que tipo de plantação, tudo armazenado em tempo real. E se durante o trabalho algum problema aparecer, vem o sinal remoto.
14: Nós conseguimos conectar o equipamento para a gente fazer um diagnóstico mais preciso. Erros que a gente resolve em cinco minutos, erros que costumam demorar 30 minutos para a gente chegar num diagnóstico.
15: O serviço só não é mais ágil porque a região ainda sofre com uma rede de internet instável e que não cobre toda a área. Mesmo assim, a demanda pelo serviço vem crescendo e a expectativa é que a equipe de soluções seja ampliada no ano que vem. Para quem vive do campo, a tecnologia é uma ferramenta que faz aproveitar mais o tempo. E tempo é dinheiro, é eficiência. É o que diz o coordenador de agricultura desta outra fazenda. Fernando já se prepara para o plantio de soja. São 5 mil hectares sob os pés e um sonho na cabeça. Imagina numa área como essa, que a gente está de 5 mil hectares... São seis tratores, né, Fernando? Na fazenda atualmente, é, plantadeiras, que levam cerca de 20 dias para plantar toda a área. O que, que seria um sonho de consumo aqui, uma tecnologia de ponta possível, é, que vocês sonham em ter numa fazenda como essa?
4: Ah, seria tratores mais novos, que conseguiria plantar na metade desse tempo que a gente planta hoje. De Menos plantio. tempo de plantio... E, e mais ganha na, na produtividade também.
15: Só em Balsas, na safra de 2018, foram mais de 210 mil hectares plantados com soja e colhidas mais de 615 mil toneladas. A maior parte de toda essa produção segue para São Luís, 800 quilômetros ao norte do estado.
13: Vai para exportação direto.
15: Trabalho não falta.
13: Não, não. Comprador não falta. Não falta. Comprador sempre tem. Né?
1: A virada do ano foi de medo para uma família da Bahia.
2: Criminosos fizeram uma criança refém por quase três horas durante a madrugada. Trancados em um dos quartos da casa com a criança refém, os criminosos
8: gravaram parte das negociações com a polícia. Ela tá aí, parceiro Do lado de fora, a família acompanhava o negociador Tentando convencer os sequestradores a libertar o garoto, que é autista O menino era ameaçado com uma faca Você é a
14: criança, libera a criança se tiver arma aí dentro, irmão então com
2: ela
8: A casa, alugada para as festas de fim de ano, foi cercada pela polícia O menino de 11 anos havia sido sequestrado enquanto dormia sozinho em um dos quartos Os sequestradores são suspeitos de assaltos a bancos Festejavam a virada do ano em uma mansão vizinha da família, supostamente com um grupo de criminosos. Eles já vinham sendo monitorados pela Polícia Federal e o cerco foi fechado de madrugada. Durante a operação, os dois pularam aquele muro e invadiram a casa ao lado, onde estavam um o garotinho e mais oito pessoas. Só depois de quase três horas, a criança foi libertada. O garoto saiu acompanhado dos agentes e ganhou um abraço do pai, emocionado. 31 mil reais foram apreendidos com sequestradores. Dois homens foram presos. O quarto onde o menino foi mantido refém ficou revirado. O vidro da janela chegou a ser quebrado. Um começo de ano difícil que a família jamais imaginou viver. O que
1: passa é que ele não entendeu a gravidade da situação. Entendeu? Ele entendeu que foi algo, algo ruim e tal, mas ele não entendeu que a vida dele estava em risco.
2: O primeiro dia do ano em São Paulo foi de temporal, assim como de alagamentos na maior cidade do país. A tempestade no meio da tarde interrompeu o trânsito e provocou prejuízo.
6: A região central de São Paulo foi tomada pela chuva. Ruas ficaram alagadas com uma água marrom, prejuízo para os donos de muitos carros. As imagens mostram uma enorme quantidade de lixo. E mesmo com o risco de contaminação e da correnteza, pessoas enfrentaram as enchentes. A Companhia de Engenharia de Tráfego precisou fechar a passagem de veículos em alguns pontos. Um deles foi o túnel que passa por debaixo do Vale do Ayangabaú. Horas depois da chuva e o túnel do Ayangabaú permanece inundado. Lá na outra ponta, a gente vê os trabalhadores na remoção do lixo que foi acumulado nas áreas de drenagem. O que se acredita é que o nível d'água agora ainda está acima de um metro. O centro de controle de emergência chegou a colocar a cidade toda em alerta para alagamentos, o que foi encerrado no fim da tarde quando a chuva parou.
2: E assim como é em São Paulo, o ano começou com chuva em boa parte do Brasil. Oi, Lidiane, boa noite a você. E a chuva vai continuar no fim de semana? Sim, Janine, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha só continua e
17: se espalha pelo sudeste, centro-oeste e norte. Sábado e domingo, com chuva mais forte entre o Espírito Santo e a zona da Mata Mineira. Nessa região, tem alerta para queda de granizo, alagamentos e deslizamentos. Uma frente fria avança em direção ao Espírito Santo e encontra uma circulação de ventos no litoral. Essa combinação forma nuvens de chuva. Tem previsão de temporais também em parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e entre o Pará e o Maranhão. Sábado de tempo firme em quase toda a região sul. No Nordeste faz sol entre a Bahia e a Paraíba. Em Curitiba, máxima de 25 graus com chuva fraca. Em Vitória, temporais com máxima de 29. No Recife faz 31, em Macapá 30 com chuva forte também. Em São Paulo, sábado e domingo, com máxima de 25 graus. Já na segunda, o sol volta, e aí 27. No Rio de Janeiro, fim de semana de tempo instável. Na segunda, tempo firme, e aí sim, máxima de 28 graus. Sempre na segunda-feira,
2: né? Sempre na segunda, <risos> fim de semana por enquanto. Obrigada, Lidiane, obrigada. Até.
1: Depois de cansar de esperar, um morador de Guaíba, no Rio Grande do Sul, resolveu capturar um jacaré que assustava a vizinhança. E é bom reforçar, hein? não se deve capturar animais silvestres por conta própria, ainda mais um animal que represente o perigo. Nesse caso, apesar do tamanho do bicho, deu tudo certo.
14: O jacaré, da espécie Papo Amarelo, tem 1,70m de comprimento e pesa 24 quilos.
10: Aí o tamanho da criança.
14: O animal rondava a região, que fica próxima ao habitat natural dele, há cinco anos. Atacou animais e deixou a vizinhança com medo. Até que o um morador de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, resolveu tomar uma providência ele mesmo.
7: E aí eu lacei ele no pescoço e arrastei para o fundo e coloquei numa gaiola grande, coloquei ele ali para dentro e aí chamei a brigada ambiental para vir recolher ele e dar um destino apropriado.
14: O jacaré ficou algumas horas preso no gradil até a chegada dos policiais. O jacaré foi trazido para esta clínica veterinária em Porto Alegre, que é especializada no tratamento de animais silvestres. O animal passou por uma espécie de check-up. Foram encontrados alguns ferimentos na boca, mas ele está saudável e deve retornar em breve para a natureza.
11: Vai depender, claro, agora dos exames que a gente vai fazer nele. Vamos medicá-lo, ele vai ficar num recinto apropriado, com alimentação adequada.
14: A patrulha ambiental recomenda não se deve realizar capturas de animais silvestres por conta própria. Muitas vezes não é comum ver todos os dias, né, esse tipo de animal
15: e acabam indo mexer e ocasiona o estresse do animal, né, e
2: acabam ou o animal se machucando ou a pessoa, né.
3: Foi para a rua.
2: A seguir, 2021 é ano de mudanças nas regras para aposentadoria.
1: E ainda os meninos da Nigéria que chamaram a atenção de Hollywood com filmes feitos em casa.
2: Dezembro foi o terceiro mês com o maior número de sepultamentos do ano passado em Manaus.
1: E esse aumento foi provocado pelo avanço de contaminações e internações por causa da Covid-19.
18: O último mês do ano só ficou atrás de abril e maio, quando o Amazonas vivia o pico da pandemia e chegou a registrar mais de 2.400 sepultamentos. Em dezembro foram realizados 1.081, um aumento de 20% em relação a novembro, na visão desse epidemiologista, a explicação é a segunda onda de casos da Covid-19.
7: Ele vai ter uma repercussão muito grande ainda em termos de hospitalização e morte nos próximos
18: dias. A Fundação de Vigilância em Saúde, que monitora os números da doença, apontou 27 óbitos pela Covid-19 ontem e mais 1.443 novos casos confirmados. O Estado já ultrapassou a taxa de 90% de ocupação de leitos nas unidades de saúde. Com a alta no número de casos e internações, o novo prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou como medida de controlar a sobrecarga do sistema de saúde a reabertura do hospital de campanha com novos leitos. A estrutura foi utilizada no pico da doença, para receber pacientes infectados pelo vírus. O que nós estamos buscando
7: é o credenciamento do hospital Newtonins, que tem 350 leitos, para que a prefeitura, que já tem uma unidade básica dentro desse hospital, possa atuar em parceria com o governo.
18: Nesta semana, câmaras frias foram instaladas novamente nos principais hospitais de Manaus para alocar corpos. Outro recurso já utilizado entre os meses de abril e maio. Para o epidemiologista, o cenário que se repete em Manaus tem ligação direta com a reabertura do comércio e o relaxamento com as medidas de restrições.
7: Então, é uma medida completamente inoportuna, que ela não, simplesmente
2: não progrediu porque ela se mostrou inviável. Não só do ponto de vista epidemiológico, mas do ponto de vista econômico. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, terminou a análise de documentos da vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. No Brasil, essa vacina será produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. A agência não precisa de mais documentos, mas eles podem ser enviados se a farmacêutica achar necessário. Essa mesma vacina foi aprovada hoje para uso emergencial na Índia. Os
1: prefeitos que tomaram posse hoje têm um primeiro grande desafio do ano, levar a vacina contra o coronavírus aos moradores.
2: E cinco capitais já têm acordos para conseguir os imunizantes com o Butantan sem passar pelo Ministério da Saúde.
9: Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro já fecharam compromissos para a compra de doses da Coronavac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan de São Paulo. Já Recife e Salvador negociam o fornecimento da vacina. Para Bruno Reis, essa é uma prioridade. É responsabilidade do governo federal o fornecimento das vacinas, mas Salvador não vai ficar esperando, está tá indo mais além do que ter os freezers, ter as agulhas, as seringas para fazer a vacinação, nós também pretendemos adquirir as doses. A Frente Nacional dos Prefeitos, que representa as capitais e centenas de cidades com mais de 80 mil habitantes, também assinou há 20 dias um termo de cooperação com o Instituto Butantan. Uma das cláusulas do compromisso garante o repasse do imunizante para os municípios filiados, caso a aquisição pelo Ministério da Saúde não aconteça. Ainda sobre o combate à Covid-19, hoje o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da lei de diretrizes orçamentárias que protegiam uma série de despesas. Entre os gastos que agora podem sofrer contingenciamento, ou seja, corte por parte do governo, estão as despesas vinculadas à produção e à disponibilização de vacinas e também os gastos no combate à pandemia.
1: E além dos pontos que tratam do combate à pandemia e à compra de vacinas, o presidente Bolsonaro vetou trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovados pelo Congresso Nacional. Boa noite. Yuri Escar, conta pra gente de Brasília quais são os pontos vetados pelo presidente.
5: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Um dos pontos é o dispositivo que cria emendas do Relator Geral do Orçamento. Sem ele, fica reduzido o poder de deputados e senadores para manobrar a distribuição dos recursos. A justificativa do governo para os vetos é a necessidade de cumprir a meta fiscal. O texto prevê déficit nas contas públicas de 247 bilhões de reais neste ano, com inflação de 3,2% e crescimento do PIB também de 3,2%. Além disso, Bolsonaro ainda vetou a garantia de recursos para áreas sociais, como o combate à pobreza. Fara Janine.
1: Obrigado, Yuri.
2: Praticamente todos os prefeitos eleitos tomaram posse hoje em cerimônias mais vazias, mas alguns deles tiveram cerimônias ainda mais específicas.
1: O caso que mais chama a atenção é do prefeito de Goiânia, internado com a Covid-19 na UTI de um hospital de São Paulo.
0: Mesmo na UTI e ainda com sedação leve, Maguito Vilela foi empossado prefeito de Goiânia nesta sexta-feira. Ele está internado há mais de 70 dias para tratamento da Covid-19. A posse totalmente atípica só foi possível porque a Câmara Municipal de Goiânia aprovou a posse virtual. A medida foi tomada às pressas. No quarto do hospital, em São Paulo, a mulher do prefeito eleito leu o termo de posse em voz alta. Ele concordou, acenando com a cabeça, e precisou apenas validar a assinatura digital com um clique na tela do celular. Uma filha dele e um médico acompanharam.
9: Ele teve todo o entendimento né, de que do que se tratava. Né? E não só na cabeça dele, mas de todos os que estão cuidando dele, o foco maior... É o tratamento de saúde
0: dele. Maguito agora vai se licenciar por tempo indeterminado para continuar o tratamento. O vice-prefeito exercerá o mandato de forma interina.
11: O nosso prazer é que ele estivesse no nosso meio, mas infelizmente com essa pandemia aconteceu o que aconteceu, estamos aqui para representá-lo e espero representá-lo à altura.
0: Todos os prefeitos eleitos tomaram posse hoje. Os eventos, que costumam ser concorridos, de maneira geral foram esvaziados para evitar aglomerações. Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes tomaram posse na Câmara Municipal. Mas a cerimônia de transmissão de cargo foi no Largo Glênio Pérez, com restrição de público. Em São José do Rio Preto, um vereador, também internado com Covid, foi empoçado no quarto. Com dificuldade, Cabo Júlio ainda conseguiu fazer um breve discurso. Em Espera Feliz, cidade da zona da Mata Mineira, o prefeito eleito não chegou a tomar posse. Maurélio Marcos da Silva, de 76 anos, morreu ontem, vítima da Covid-19. Ele estava internado há 15 dias. No lugar dele, tomou posse o vice-prefeito.
1: A virada do ano também provocou mudanças nas regras e nos prazos para a aposentadoria.
2: Com a reforma da Previdência, durante um período de transição, as regras vão mudar ano a ano.
7: Laura é professora na Rede Pública do Mato Grosso do Sul. Fez 50 anos de idade em dezembro e está prestes a completar 25 anos de carreira. Ela gostaria de se aposentar, mas ainda está longe. E com as normas que entraram em vigor hoje, isso vai ficar um pouquinho mais distante.
2: Era uma expectativa de que demorasse um pouco mais, mas a gente sabia da possibilidade dessa mudança. Mas não que fosse do dia 31, já amanheceu o dia 1 sabendo que são mais alguns anos aí de trabalho.
7: Uma das regras em vigor a partir de hoje aumenta gradualmente a idade mínima para pedir o benefício. Então, hoje, mulheres precisam ter 57 anos, com pelo menos 15 anos de contribuição. E homens, 62 anos, com pelo menos 15 de contribuição. Mudou também, neste primeiro dia do ano, o sistema de pontos. Para mulheres, a soma tem que atingir 88 pontos. Já para os homens, 98 pontos. O que são esses pontos? É tanto a soma da idade quanto o tempo de contribuição. Então, você soma a sua idade e o tempo de contribuição que foi pago para o INSS você vai conseguir é, chegar nesse, nessa, nessa pontuação que o governo diz que você tem que ter e daí que você consegue se aposentar. Como as mudanças continuarão a acontecer nos próximos anos, Laura vê apenas um jeito para alcançar a almejada aposentadoria.
2: Me replanejar, essa, essa é a palavra, Vou me replanejar. Nas redes sociais do Jornal da Record tem mais informações sobre as mudanças para se aposentar. um grupo
1: de jovens da Nigéria, amantes do cinema, criou uma produtora para fazer filmes de curta-metragem de um jeito bem prático e simples.
2: Mas o sucesso foi tanto que chamou a atenção de um grande diretor de Hollywood.
19: tem como não se impressionar com as produções. São mais de 20 curtas, a maioria de ficção científica. E se você já está de queixo caído com a qualidade dos filmes, deixa eu te contar um detalhe. Eles são feitos por adolescentes e apenas com um celular. Esses são os The Critics, traduzindo para o português, os críticos. São dez nigerianos, quase todos da mesma família, que resolveram encarar os desafios da vida através da arte. Tudo começou em 2015, com eles ainda crianças e uma mente pra lá de criativa.
15: Action. O
19: escritório sempre foi a sala de casa mesmo, e o estúdio, as ruas de Kaduna, no norte do país, onde eles vivem. É tudo muito simples. O grupo só precisa deste tecido verde preso a uma trave de futebol para criar obras incríveis. As edições são feitas em um computador simples, bem longe da alta tecnologia da indústria cinematográfica. Eles também usam o talento para dar destaque a assuntos importantes. Um exemplo é este filme sobre a pandemia do coronavírus. Os jovens nigerianos têm dois grandes sonhos. Encher salas de cinema ao redor do mundo e transformar a produtora no maior estúdio multimídia da África. Mas enquanto isso não acontece, eles vão ganhando cada vez mais visibilidade na web. Aliás, foi exatamente assim, postando os filmes na internet, que eles acabaram chamando a atenção de Hollywood. E quem vai contar essa história para gente é o Richard, um dos jovens cineastas. Oi, Richard!
8: Oi, prazer, tudo bem?
19: Ele tem 15 anos e é um dos roteiristas da turma. Richard ainda se emociona ao falar sobre o dia que foram descobertos por um grupo de diretores e produtores hollywoodianos.
8: Eles nos enviaram
19: uma encomenda com equipamentos incríveis. Foi uma loucura e eu não parava de gritar. Conta. Esse vídeo mostra a chegada do presente enviado por J.J. Abrams, diretor de Star Wars. Richard conta que, por enquanto, eles mantêm os filmes curtos porque não têm eletricidade adequada e boa internet para postar vídeos longos. Mas agora, com câmeras, equipamentos sofisticados e uma fama em ascensão, pretendem melhorar as produções e estudar mais sobre cinema. Neste primeiro dia do ano, antes de terminar a entrevista, o jovem cineasta mandou um recado a todos. Corram atrás dos sonhos e nunca desistam.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a Minha Noite e Meia tem mais Jornal da Record. que agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Uma excelente noite. Até amanhã.